0: 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Muriel Robin, bonsoir. Bonsoir. Je suis tellement heureux de vous recevoir. <rire> Moi, je suis très heureuse d'être là. En direct dans Passion Classique, parce que je vous attends depuis si longtemps, <rire> Muriel. Mais après la lecture de votre livre qui est vraiment bouleversant, qui s'intitule Fragile. Euh, J'ai compris pourquoi vous aviez mis euh, du temps pour venir, parce que la musique est une chose vraiment profonde, douloureuse pour mmh. vous, et c'est pas du chiqué.
2: C'est vrai. C'est vrai que c'est lié à ça, donc au trac qui peut aller avec, de ne pas être à la hauteur de, de cette musique aussi, dite classique, parce qu'il n'y a pas que celle-là, mais. Celle-là est beaucoup entrée dans ma vie, évidemment. Donc, euh, oui, c'est pas rien, quoi. Dès qu'on a rendez-vous avec la musique, euh, je mets ça tellement haut que je n'ose pas m'approcher trop, quoi. Mais bon, j'ai passé le pas.
1: Prokofiev et Pierre-et-Leloup, vous Mais... le racontez très bien. Oui. Et vous le dites dans le livre que vous ne pouvez pas entendre cette musique sans, avoir, sans sentir les larmes qui montent aux oui. yeux comme si c'était une, une vocation, une vocation méprisée, saccagée, jusqu'à me noyer dans mes propres larmes. Oui. C'est-à-dire que vous étiez né pour la musique, oui. mais elle n'est pas venue à temps.
2: Non, et puis, euh, j'étais né, oui, parce qu'il y, y avait vraiment un don, c'était facile pour moi, je jouais main droite, main gauche, que j'entendais sur un piano euh, qui est arrivé chez moi, pour, pour décorer dans, dans le salon, et j'ai quand même demandé à ce qu'on l'accorde, et puis... Euh, et puis, avoir un métier qui donne du plaisir, c'était quelque chose qui était inconcevable. Vraiment inconcevable, j'ai pas d'autre mot. Il faut bien le prendre dans toute sa signification. On ne peut pas concevoir cela, c'est-à-dire avoir un métier et qu'est-ce qu'on kiffe. On peut pas kiffer, quoi. Enfin, c'était inconcevable, donc ça va pas traversé l'esprit d'en faire mon métier. Et malheureusement, mes parents travaillant beaucoup, euh, n'ont pas... Et puis venant de... bon voilà, Dans d'un milieu, euh, la musique n'était pas précisément en dehors de la musique. La musique a toujours été dans notre...
1: Et dans puis notre bon brison bon il y, y a déjà un musicien qui s'appelle Pierre Boulez, oui, qui a déjà oui, oui, pris oui, la place.
2: Oui, oui. c'est pas tout à fait ce qu'on écoute à la maison le dimanche, parce que pour danser, c'est moyennement pratique. On n'arrive pas bien à choper le rythme. Enfin, c'est ni saccadé, ni fluide. Enfin, on sait pas trop comment ça se... Mais, mais Bref, en tout cas, mes parents ne, ne me montrent, ne voient pas que c'est quelque chose de particulier. Donc, ne le soulignent pas, ne me disent pas... En fait, mon réaction a été qu'il dit « oh là là, oh là là, alors là, ça y est, c'est fini les chaussures, voilà, on a, oh là, elle est arrivée, la petite, mon dieu, on n'a rien demandé, Mozart, ça, elle est tombée Mozart, dessus.
1: Mozart est là. Okay.
2: Exagérons <rire> rien, mais en tout cas, oh là là, elle danse, pouf, pas. elle parce qu'il y avait le piano, mais n'importe quel instrument. Je prends un instrument, je, ça, ça se fait, enfin, c'est, c'est, voilà, c'est quelque, bon, alors comme, bref, tout ça, ça avait l'air d'être normal. Moi, je ne me suis pas donné le droit d'en faire mon métier, et tout ça est resté de côté, voilà.
1: Muriel Robin, je vous écris une petite lettre. Ben J'espère bien. <rire> J'ai ma petite <rire>
2: lettre du jour, du soir. -ce que
1: je peux vous la lire
2: Allez-y, ben, lisez, lisez bon. la missive.
1: Alors, je m'attendais à rire, cher Muriel Robin, je m'attendais à rire en vous lisant, car vous êtes l'une des personnes qui m'avait fait le plus rire dans ma vie. Et là, dans ce livre, vous m'avez fait pleurer. Vous me faites penser à cette phrase de l'écrivain Henri Calais, « Ne me secouez pas ».« Je suis plein de larmes. On se gardera bien de vous secouer après la lecture de ce livre marqué fragile, et pourtant on a envie de vous embrasser. De vous embrasser sans vous toucher, vous qui êtes si touchante, de vous embrasser en mesure, vous qui la dépassez avec tant de talent, car tout est extrême en vous, rien n'est simple. Vous souffrez, cher Muriel Robin, d'avoir raté un rendez-vous avec la musique, mais vous êtes rythme des pieds à de la tête. » Vos répliques sont aussi entêtantes que de belles mélodies et votre vie est une recherche d'harmonie. Vous êtes mieux qu'une musicienne, vous êtes musique. <rire> S'il existe de grands amours, comme il existe un grand art, il y a aussi un humour avec un grand H. Le grand humour, comme le grand art, n'est absolument pas intellectuel. Il vient du cœur, comme disait Beethoven, pour aller au cœur. Mais totalement, et même, comme dirait Annie Girardeau, dont vous parlez si bien dans le livre, éperdument, douloureusement. Et dans vos spectacles, qui sont des tragédies déguisées, c'est le cœur qui transforme le chagrin en or. On rit pour ne pas pleurer, on rit pour ne pas tomber, on rit pour respirer. Et au fond de nous, avant de vous crier « Bravo Robin », on vous murmure tendrement « Merci, Muriel. Merci, merci beaucoup. Alors, on va écouter un petit peu de musique, peut-être ah, oui. <rire> Alors,
2: c'est bien le... joli ce que vous dites. Me... Le cœur, en l'occurrence, ça, le... ça me le tourne le boule un peu, mais écoutons de la... De la, de la... Et, truc, là.
1: et Rachmaninoff aussi, il tourne le
2: Quand même, vous aimez, vous, Rachmaninoff Ah, beaucoup. Mais alors, euh, j'ai choisi le concert numéro 2, parce que c'est vrai que je le connais... Tom Parker, mais enfin il y, y a tant d'autres choses, mais celui-là avec son mineur, son majeur à la fin, la lumière et puis les mélodies et puis tout.
1: du concerto numéro 2 pour piano-orchestre de Serge Rachmaninoff et Muriel Robin, qui a qui est toute tourneboulée avec cette musique, c'est vrai, qui vous empoigne.
2: Qui empoigne, oui, qui euh, qui dit, en fait, euh, qui, qui accompagne, qui peut, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que, pas avec des mots, mais avec des sons, tout d'un coup, on, on entre en en communion avec, enfin, j'ai l'impression de le connaître, ce Rachmaninov, quoi, parce que je suis dans ses notes, autour ses notes, à travers tout ce que ça, tout ce que ça transporte de, j'aime bien quand ça souffre, parce que je me retrouvais plus, et j'arrive d'ailleurs, en vieillissant, à écouter des musiques plus, plus lumineuses, mais euh, j'ai toujours été attirée par les musiques plutôt euh, sombres, et celle-ci, j'aime beaucoup ce concerto, parce qu'encore une fois, à la fin, il passe en, en majeur Comme ça, il y a une lumière qui vient et, et, euh, et ça serre, le, le cœur, c'est la lumière qui l'emporte. Mais euh, oui, les notes, les notes, pour s'exprimer, c'est fort. C parfois, oui, c'est pour moi plus fort que des mots, je crois même.
1: Le rire, pour vous, ça a toujours été d'abord un moyen, vous l'expliquez si bien dans, dans le livre, c'est-à-dire que pour aider votre famille, comme si vous mmh. sentiez qu'il y avait un malheur à à consoler, aider, oui. c'est quelque chose de de, de fondamental.
2: Fondamental, c'est vrai, c'est là. Est-ce qu'il se met en place pour ça Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Je crois pas. Je crois que je dois arriver avant avec. En tout cas, j'ai pas de souvenir euh, à l'âge de deux mois. <rire> Mais euh, mes premiers souvenirs sont vers cinq ans. J'en ai un cinq ans. J'ai la tête en l'air comme ça. Je regarde mes parents qui viennent de s'engueuler se, de et, et je trouve quelque chose à dire et voilà. Et puis on éclate de rire et, et pour éviter le, le vrai drame quoi. J'en sais rien. Qu'il y ait des objets qui volent, qu ait des empoignées J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, oui, le rire sera toujours là pour euh, pour les amorcer. Toujours. Et puis en même temps aussi à un moment quand même je les quitte je les quitte mais tard parce que je reste avec eux parce que j'ai peur justement qu'il se passe des choses je, je sens bien que c'est important que je sois là et en même temps il faut bien que moi aussi je ne vais pas pouvoir vendre des chaussures donc euh, je pars, donc je les abandonne mais euh, mais enfin après le conservatoire je reviens quand même vendre des chaussures donc il <rire> faut déjà le faire pour ne pas leur lâcher la main parce que j'ai très vite l'impression d'être euh, d'être l'aîné de la famille mais euh, parfois même de mes parents parce que je vois clair, je suis lucide, je, je vois, je, je comprends le truc, donc j'ai la distance. Ça me percute pas, parce que je pense d'abord que c'est partout pareil, donc je me dis pas oh là là, qu'est-ce que c'est que cette enfance qu'on. Non, c'est normal. Voilà, donc j'ai la vie, puis ça doit être la vie des autres aussi. Parce On ne va pas tellement que ça voir les... chez les autres, donc je n'ai pas d'éléments de comparaison. Et, euh, et je me sens responsable de et je me sens souvent responsable donc à un moment il faut aussi penser à soi non.
1: Vous étiez dans une famille, Marielle Robin euh, donc vendeur de chaussures oui. où on ne se touchait pas et ça vous racontez ça très bien, la première fois que vous arrivez chez une amie euh, et qui, est, qui est simplement...
2: Normal
1: handicapé, juste normal Mais moi je me suis demandé parce que vous faites <rire> un tel avec beaucoup d'amour parce que vous dites bien que euh, votre mère c'est l'histoire d'amour de oh votre J'adorerais bah, cette femme, j'adore cette femme c'était pas une maman, c'était
2: une mère, bon, voilà, à partir du moment où elle est... Moi, quand je lui dis un jour, euh, c'est pas trop ton truc quand même d'avoir de des enfants, tu aurais pu peut-être éviter, parce que c'est pas... Écoute, je vous ai aimé, puisque vous n'avez jamais eu faim et, et jamais froid. Bon, à partir de ce moment-là, effectivement, elle pourrait le... Donc, euh, elle n'a pas été une maman, mais comme femme, je l'adorais, je l'adorais.
1: Oui, elle m'intéressait vraiment... beaucoup, beaucoup, ouais, vraiment, oui, beaucoup. Elle était très intéressante, drôle, ouais. originale,
2: ouais. Euh, différente. Euh... Ouais. Bon, elle était, elle était. Les... D'ailleurs, mes amis l'aimaient beaucoup, beaucoup, ma mère. C'était quelqu'un qui avait une très, très forte personnalité, dix fois plus que moi, dix fois plus d'énergie que moi. Donc, euh... bon, elle était passionnante,
1: intéressante. Et qu'on avait basé et qui s'est sacrifié. Il y a toute cette histoire de de grand amour, euh, qu'elle a vécu euh, oui. dans une sorte de clandestinité, mais elle s'est toujours occupée de vous. Donc elle avait l'impression oui. peut-être de, de rater sa vie, quelque oui. part. Oui,
2: oui, oui. on était un peu dans ses pattes. J'imagine que ses enfants ont été dans ses pattes à un moment, l'ont empêché, même son mari d'ailleurs. Parce que c'était le bon, et en même temps il fallait que ce soit celui-là. Cet homme d'ailleurs qui a été un père magnifique, mais pour ma mère, pas pour nous. Pas de bol, mais il est comme père. Il a été un père pour ma mère. Et, et quand on... Voilà, il faut voir dans le début du livre ce qui, lui, ce qui arrive dans l'enfance de ma mère. Elle avait besoin d'un père. Parce que le cerf, elle le quittera à l'âge de 8-9 ans, elle ne le reverra plus jamais. Donc... Euh donc voilà, mais elle l'avait un peu dans les pattes aussi, mon père, parce que ma mère avait de l'ambition, elle voulait faire des boutiques à Paris, faire une franchise, enfin elle aurait fait des trucs beaucoup plus grands. Mais mon père était un pontouflard, comme on dit, le bébé rester là, là où on est, on bouge plus, on y reste toute la vie, et ça va très bien, une petite vie comme ça. Et puis les enfants aussi étaient dans ses pattes pour vivre des choses qui ont croisé sa vie et qui lui demandaient d'être un peu plus libre.
1: Mais est-ce qu'il y avait quelque chose, Mariel Robin, dans dans cette dans cette vie quelque chose Est-ce que tout est subjecté Comment je vais dire dire ça euh, Parce que le portrait, la manière dont vous le racontez est tellement bien raconté qu'on se demande à un moment donné. Mais est-ce que c'était vraiment comme ça ou est-ce que c'est parce qu'elle est tellement sensible et hypersensible que même des parents normaux euh, euh, rien euh, l'aurait blessée non, je,
2: je crois que je raconte les choses comme elles étaient. Je pense vraiment, vraiment. Non, non, je j'entends je, 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 ce que vous dites, mais euh, c'est vrai que tout, aurait, même si ça avait été plus normal, j'aurais pu le passer au comme ça à mon à mon, mon, avec mon, mon, mon comment dirais-je. Voilà, j'aurais pu, pu en faire une lecture euh, particulière, mais non, non, c'était. Rétrospectivement, d'ailleurs, je me dis, waouh, c'était. C'était costaud, hein, c'était. C'était dur, hein, c'était. C'est-à-dire que c'était marche ou marche, avance, avance, travail, Avance, franchement, je. Il n'y avait que ça, quoi. Il n'y avait que ça, je dirais les pauvres, parce que, bon, même. Pour eux, les vacances. Ils ne savaient pas ce que c'était. Les vacances, c'était pour les autres, c'est pour les cons, qui ne travaillent pas. Parce que quand on travaille, qu'on va être respecté. Donc. Euh c'était voilà on pouvait pas être malade parce que ça chaînait pour travailler donc c'est pas mal parce que moi du coup on n'a jamais été malade mes soeurs et moi parce que sinon de toute façon tout le monde s'en foutait on n'allait pas se faire euh, câliner c'était alors bon oui ben bah, oui ça nous arrange pas parce que nous voilà comment on fait donc euh, bah du coup bah, bah, c'est bon bah on sera on sera jamais malade alors comme ça pas... donc on c'est marche travaille bien plaisir quoi plaisir quoi Faire quoi? Mais, pour... mais de quoi tu parles? <rire> mais de quoi tu parles? Mes pauvres sœurs qui étaient déjà adultes, puisqu'elles ont 6 et 9 ans de plus que moi. Euh, le samedi, on sait que dans les commerces, c'est la grosse journée, quoi. C'est le jour où on fait vraiment beaucoup de chiffres. Bon. Et, euh, mais enfin, fait, de temps en temps, elles avaient une amie qui avait, qui se mariait. Un truc important, un samedi. Mais elles n'ont jamais pu aller à un mariage de leur vie. Un mariage? Il faut quoi faire? Alors ah puis on a le magasin, hein, tu vendes, tu restes là, on a besoin de toi. C'était impossible, alors que bien sûr que c'était possible, évidemment. On s'organise, on prend une vendeuse de plus, et puis ça ira. Non, je ne prends pas de plaisir, vous n'en prendrez pas. Moi, je n'en prends pas, je ne sais pas ce que c'est. Je dirais à ma mère, donc je ne
1: vois pas pourquoi vous en prendriez. Mais est-ce que ce, cette vice comica, enfin, ce, ce, ce génie comique que vous avez en vous, est-ce que c'était... À la naissance, où est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il s'est construit avec ce que vous avez vécu C'est ça que je me demande. Ça ne sera jamais, mais moi aussi, je me le demande.
2: Est-ce que c'était tout de suite Est-ce que c'était quand j'ai sorti la tête <rire> On va disant, oh là là, là-dedans, il va falloir rigoler parce que ça va être aussi être ça va être chose joli, marrant, Est-ce que c'était même avant Qu'est-ce qui se passe pendant ces neuf mois Est-ce qu'on a le temps de choper des trucs et de se dire, là alors l'attention, même pas pour eux d'ailleurs, de se dire, là, si je décale pas tout, si je me prends tout plein fouet, si je fais pas un petit décalage, si je mets pas ma petite loupe à moi, mon petit lecteur à moi, mais je vais pas pouvoir tenir. C'est pas possible. Est-ce que en route, je crois pas. Je crois qu'on a, c'est là tout de suite. Genre, donc, je, je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas de souvenir à, à deux mois ni à deux ans. Mais je demanderai d'ailleurs, je demanderai à, 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 à mes sœurs, qui me diraient peut-être qu'à deux ans déjà, je les faisais rire et que j'étais le, le clown de la famille. Je serais pas surprise que ce soit ça. Je, je crois pas qu'on on, on ne devient pas drôle. On ne devient pas intelligent. On ne devient pas drôle, il y a des choses comme ça, quoi. on ne devient pas, voilà, si on a les yeux bleus, ils ne deviennent pas, si on a les yeux marrons, ils ne deviennent pas bleus, moi j'ai le sentiment que ma drôlerie, je suis venue avec, euh, comme d'autres arrivent, oui, avec les, les beaux yeux bleus.
1: Ah, évidemment, ça, euh, ça a l'air d'être réducteur, de dire euh, ah, drôle, oui. comique, etc. Mais en même temps, euh, et ça, tout le monde vous l'a dit, c'est la chose la plus difficile, c'est tellement rare de faire mmh. rire, mais de faire rire comme vous le faites, c'est-à-dire de faire rire sur ses souffrances, sur, sur sa sensibilité, pas de faire des bons mots comme ça pour amuser la, la galerie, C'est pas ça du tout. C'est vraiment un humour qui est... Oui, c'est une, une tragédie qui est décalée, oui. quoi. C'est vraiment oui, ça. Oui, bah,
2: j'espère, oui, oui. S'il si, si, n'y a pas un peu de tragédie derrière, c'est un autre rire, pourquoi pas Mais c'est pas celui qui m'intéresse et qui intéresse, en l'occurrence, dans son... Le plus connu de moi, euh, qui intéresse Pierre Palmat, puisque c'est avec lui que j'ai écrit euh, euh, mes spectacles, sauf le dernier qui était sur ma vie, que j'ai écrit euh, sans lui. Mais euh, oui, 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 de la tragédie derrière. mais Moi, mes sketchs, euh, je, je pourrais les jouer... Euh, alors, bien sûr, les gens ont tellement l'habitude, ils savent que c'est drôle. Mais c'est par exemple le sketch du mariage euh, du noir... Je sais que je le jouerai okay, devant non, des noir, gens, noir. non, mais des gens <rire> qui ne l'ont jamais entendu. Oui. Il n'existe pas. Le découvre pour la première fois et je décide de le jouer en pas drôle. Il n'est pas drôle. C'est une tragédie que vit cette femme. C'est une tragédie et... et je voulais le faire d'ailleurs dans un spectacle. Et peut-être même un jour si je refaisais des sketchs. mais ça, encore une fois ça ne fonctionnerait pas parce que les gens le connaissent donc ils ont le réflexe du rire. Le... Ce sketch il marche avec les rires quoi. Maintenant ça fait partie du sketch. Mais euh... mais une femme qui dit comment quoi? Parce qu'elle est raciste, quand même. Il est noir. Mais tu, tu, ton père le sait. Mais tu vas pas nous faire ça. C'est quoi cette histoire? Le noir, tu veux dire un vrai noir? Il a pas du, il a pas, il a pas de blanc du tout? C'est un, 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 une, tra une tragédie pour cette femme. Et tous les sketchs, tous. Tous parce que, aussi parce que ça tombe sur cette femme qui est moi et qui n'est pas moi. Est-ce que je joue un personnage Moi, je me ressemble beaucoup à ce personnage. Quand je vois les vidéos, je dis elle, regarde là, elle, elle. Je dis elle, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins. Mais qui n'est pas à fleur. Elle est à fleur de quoi De peau à fleur de cœur, peut-être. Donc tout la percute. Tout, tout, tout. Tout Rien ne va assez vite. Donc elle est. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la détester. Parce que moi, je me disais, elle est tout le temps énervée, on a peut-être envie de lui donner des baffes. Ben non, parce qu'elle est là, elle, elle, elle avance, elle se bat, elle se. Elle, elle veut avancer, quoi. Et puis. Mais j'ai eu du peau que les gens l'aiment, c'est qu'il doit y avoir du cœur quelque part et quelque chose qui passe qui fait qu'on n'a justement pas envie de, de, de lui foutre des baffes.
1: Et puis il y a une sincérité. Ça, il y a une sincérité oui. à 100%, on peut même dire 200%. Ah oui. Oui, mais 200, on est d'accord.
2: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, parce que moi, j'ai ma... joué, je jure que j'ai joué ma peau tous les soirs où j'étais sur scène. C'est pour ça que je ne joue pas longtemps. Quand les autres font, on joue 400, 300 fois. Moi, je joue 80 fois, parce que ce que je donne, mais je joue ma peau sur chaque réplique. Tout est travaillé, tout est pensé, tout est au millimètre, au quart de millimètre, comme une musique. Si c'est une demi pause c'est pas une pause, parce que je peux devenir folle. C'est un truc de. C'est une mécanique, c'est une horlogerie, mes spectacles. Donc, je peux pas aller jouer 300 fois, parce que je, je deviens dingo, et puis que l'horlogerie va commencer à se. À se, dé, à se détériorer, elle va être moins horlogerie, et une horlogerie. Voilà, c'est précis, il si faut que ça tourne comme ça doit tourner, mais je peux pas le faire 300 fois.
1: Et justement, et ça, on ne va pas dévoiler la fin du, du livre qui est tout à fait incroyable et, et surprenante, mais quand, quand on parle de... de quand on est au bord de la folie, c'est comme dans les pièces de, de Fédo. Il y a une mécanique, mais oh. exactement comme vous l'avez dé oh. décrite, c'est-à-dire un mécanisme d'horlogerie. Et d'ailleurs, je crois qu'il est mort fou. Euh, ça ne euh, voilà. et pas. Mais ces personnages sont au bord de la folie. Donc, quand oh. on est soi-même euh, tous les personnages, il y a quelque chose qui, qui, où, on, où on frôle des zones où on est vraiment au bord, ah oui, 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 oui. au bord, au bord.
2: Moi, je le sens, on est au bord. Au bord. Les gens adorent ça. On frôle, mais on sent que c'est pas loin. Hein. Et ah oui, oui mais c'est ce qui est intéressant. Mais ouais, on... c'est ce qui est intéressant, c'est ce mais... qui est profond. Aussi. Et oui, et oui. Donc, euh, mais on 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 dit jouer, mais on... c'est un jeu dangereux. Enfin, on on donne on de joue soi. Avec enfin, le feu. oui, oui, on, on, on joue euh, euh, avec soi et avec des. Mais c'est intéressant comme ça, parce que sinon, c'est pour raconter des blagues à Toto. Non, mais ça vaut pas le coup de monter sur une scène avec des projecteurs et je vais payer euh, à Toto ou à Tata d'ailleurs, hein, parce qu'on qu comprend toujours Toto. On va parler de communes et pas du tout du livre. Hein. Enfin, pourquoi tout d'un coup j'ai un relance sur les One Man Show alors que j'en fais plus de plus Bon, mais enfin, pas, on parle tricot, qu'est-ce qu'on parle de
1: Muriel Robin, c'est le moment des petites madeleines musicales, voici la première.
2: C'est la musique, c'est une autre musique, évidemment. Pas... Mais c'est la musique, voilà. Un homme qui il joue tous les instruments et. C'est la musique, voilà.
1: Il n'y a pas d'histoire sur cette musique-là
2: Il a une si. Il y a, euh, euh, si, y a que j'étais au conservatoire et que, et que j'aurais pu y passer mes journées, parce qu'il y avait des cours de ceci, de cela, mais que j'étais tellement pas heureuse dans cette maison parce que les élèves étaient pas très très gentils avec moi parce que j'étais différente encore j'avais déjà été à l'école plus jeune mais là je les dérangeais parce que j'étais pas une théâtreuse je faisais du boulevard une expression que j'ai découverte au conservatoire je savais même pas ce que c'était et euh, j'avais des éthiques de jeux enfin, bon, ça n'avait pas l'air de leur convenir et euh, tellement malheureuse que je restais beaucoup chez moi et qu'est-ce que j'écoutais Stevie Wonder et je pleurais j'écoutais ça donc euh, je connaissais tous les toutes les c'est l'album euh, cet album là je connaissais évidemment toutes les chansons de Stevie puis je l'appelle Stevie il est tellement rentré dans nos vies et, et, euh, et il m'a aidé moi la musique euh, la musique et le cinéma ont été deux amis euh, qui m'ont aidé à, qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais plus jeune
1: et vous avez eu la chance de rencontrer un maître un personne de Michel Bouquet oui Acteur de génie et aussi un homme qui a tout de suite senti que ce que vous aviez de différent, mmh. c'était justement ce qu'il fallait cultiver.
2: Alors, lui, ça lui plaisait. Lui, ça ne lui posait pas de problème. Et finalement, entre des élèves jeunes, j'avais le même âge, mais moi, je n'étais pas jeune parce que je n'ai pas été jeune. J'ai raté cette étape-là, j'étais tout de suite dans le. Voilà, lucide. Enfin, j'ai pas la légèreté, la jeunesse, tout ça. J'ai pas trop. Ça n'a pas trop été mon truc. Mais euh, et entre eux et Bouquet, je, bah, faisait plus lourd. Donc euh, lui s'intéressant à moi, ça, c'était du, c'était du, c'était un peu pas des petits laits, mais c'était plus qu'une pommade. C'était euh, bon. Voilà, au moins il y en a un. Ça me donnait confiance. Ça me donnait confiance, parce que sinon, j'aurais perdu pied s'il si, si n'était pas... D'ailleurs, je serais parti. Je, je, je ne serais pas resté au conservatoire. Je ne dis, vous voyez pas comment... Mais, vu la manière dont euh, il me percevait, est ce qu'il me renvoyait de moi, je suis obligée de rester, parce que il y avait quelque chose qui se passait entre lui et moi. J'ai eu un rapport privilégié, et rétrospectivement, je trouve que j'ai eu chance folle, quoi. Enfin, il y a... Ce livre parle beaucoup de ce qui m'a euh, construite et, et déconstruite, mais euh, lui il fait partie de ma construction.
1: Et On sent vraiment dans le livre que c'est une euh, longue montée vers la lumière, mmh. une montée patiente... Mmh. Euh... Longue, douloureuse, pour laquelle
2: j'ai trouvé qu'il euh, fallait être très courageux, parce que là où vous n'avez personne qui vous applaudit, c'est vraiment un travail... Euh, c'est la vie, enfin, c'est comme tout le monde. Ce qui est valable pour moi, je ne suis pas la seule à avoir fait un, un parcours de vie. On se dit, bon, allez, c'est dur, je vais... Ça, cette étape-là, je vais la passer, celle-là. Aïe, 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 bon, tiens, cherche moi un coup de plus, parce que ça, ça m'aidera, ou mets-moi un paquet de clubs de plus, etc. Enfin, on, fait, on trouve les béquilles qu'on peut, on fait comme on peut. Et puis, à un moment, effectivement... Bon, on y arrive, il fallait, hein, parce que moi, à 50 ans, j'étais au bout du bout. 50 ans, je, je, je voulais mourir, je, je ne pouvais plus. Et pour vous dire à quel point je pouvais plus, c'est que j'avais déjà quand même cette histoire d'amour magnifique avec le public qui est toujours venu très nombreux voir mes spectacles. Je fais des énigmes pleins à chaque fois. C'est incroyable. Ça ne marche pas à tous les coups. Et bien, même avec ça, à 50 ans, j'étais au bout. Au bout, je ne pouvais plus. Je ne supportais plus la vie. Je n'en voyais pas l'intérêt, surtout.
1: C'est drôle, Muriel Robin. A et c'est un peu ce que j'ai ouais. voulu dire dans ouais, le ouais, livre, en fait, ouais. parce
2: que non, pas pour me soigner, ça y est, mais on le voit, je oui. veux bien, tout ça est passé, c'est digéré, oui. Bon, ouf, et tant mieux, mais pour leur dire la vérité, leur dire ce qu'ils ne soupçonnaient peut-être même pas, parce qu'on ne peut pas soupçonner ça, que sur scène, avant la première réplique, je pleure avant que le rideau je me suis herme, parce que, parce que une de mes sœurs est malheureuse, ou après ça va être mon autre sœur, après ça va être ma mère, après ça va être euh, un tel, enfin, ça sera tout difficile, ce mal de vivre, c'est ce, compliqué, c'est lourd, et, et, je, et je me dis que je vais jamais y arriver. Quoi. Cette cul -c 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 -culpabilité, culpabilité, ce sentiment de culpabilité qui ne vous quitte pas. Non, qu'il ne me quitte pas, j'ai travaillé dessus, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé, ça a un peu bougé, mais ça a bougé parce que j'ai fait un burn-out. Donc je suis obligée un peu de ne pas trop m'occuper des autres, parce que sinon j'ai peur de retomber, et on n'a on a pas envie de faire deux fois un burn-out. Mais, euh, mais oui, c'est très bien est -ce pointé,
1: Est-ce que s'occuper est est des autres, c'est un bon moyen de ne pas s'occuper de soi, aussi
2: Oui oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr. Alors qu'il faut quand même un peu s'occuper de soi. Bien sûr,
2: bien sûr. Oh là là, c'est pour ça que le mot générosité, c'est, c'est qu'est-ce que c'est vraiment. Mais, euh, mais, mais bien sûr, bien sûr, parce que s'occuper de soi. Euh c'est mais en même temps, il faut bien un peu aller les mettre, les mains dans le cambouis, se regarder le nombril, ça, ça se met en place aussi quand on n'a pas d'enfant et qu'on a beaucoup de temps. Il y, a, il, y a, il y a des choses tout est là, en fait, pour que tout d'un coup on se regarde le nombril et qu'on aille... Euh, euh... Donc c'est vrai qu'à un moment, c'est pas, pas mal de, de, de regarder les autres et, et de, de, de s'oublier un peu, parce qu'il n'y a rien qui vous fait vous oublier quand vous avez beaucoup de temps, comme c'est le cas dans notre métier, et encore une fois, pas un enfant qui va prendre la place et qui va faire que vous, tous les matins, vous vous pour cet enfant. Moi, je ne savais pas pourquoi je me levais le matin. Et jusqu'à 50 ans, tout ce à un moment, j'en avais ras-le-bol. Mais, euh, et puis hop, j'étais arrivé que souvent, quand on arrive au bout, il y a eu, euh, y a eu quelque chose. J'ai fait un jeûne de trois semaines et ça a été déterminant. C'est-à-dire que je suis rentrée de ce jeûne en disant « J'ai un nouveau personnage dans ma vie, c'est moi. » Je me suis dit « Il faut que je fasse attention à moi. » Voilà, il y avait moi maintenant je pense aussi un peu à moi parce que j'avais le sentiment d'avoir beaucoup, beaucoup. Euh... Est-ce que j'ai pas fait euh... du one man show pour faire plaisir à, à mes parents inconsciemment ou peut-être même consciemment Est-ce qu'ils avaient pas cette envie J'en sais rien. Je sais pas puisque en tout cas c'est pas mon choix. J'ai fait ça parce que parce que parce que la musique ne s'est pas mise en place dans ma vie et ni le cinéma. Donc euh... donc. Euh... Les autres, les autres, et puis à 50 ans, et euh, eh ben hop, ça a basculé. Et puis après, voilà, ça a été de mieux en mieux, de mieux en mieux. J'ai rencontré l'amour aussi parce que j'étais moi mieux, plus fréquentable. Mais c'est vrai que, mais le livre aussi, il est là pour. Euh... J'aime bien l'idée que les gens aussi euh, qui le lisent fassent une, euh, non pas une introspection sur leur vie, mais en tout cas, voir un parallèle et aussi enfin, se dire qu'on on fait tous ce chemin, il est peut-être plus inattendu chez moi, parce qu'on dit, oh, bah, j'aimerais bien, elle a tout pour être heureuse. Cette phrase, est, elle ne oui. j'ai tout à fait conscience de ce que la vie m'a donné, mais j'ai aussi très conscience de ce que la vie ne m'a pas nodé. Je peux le dire, j'ai le droit. Et, euh, et les gens aussi, quoi il y a des difficultés, celles-ci, d'autres puis à un moment, voilà, et de se dire, peut-être ça peut aider, de se dire, bah oh ben tiens, ben, elle, ben voilà, Moi pas je il pense, en est sorti, donc... robin
1: que euh, quand on a un grand talent, c'est une grande bénédiction pour les autres. Quand on a un grand talent et qu'on est généreux, mmh, mmh. <rire> mais ce n'est pas forcément une bénédiction pour soi. Hum, je ne
2: suis, suis pas totalement en désaccord avec vous. Non, parce que c'est comme... Non, mais en même temps, c'est comme faire rire et rire. Les gens confondent. Oh, vous devez vous marrer Et non Et non Je vous fais marrer, mais où, moi, quand est-ce que je ris Et pourquoi je vais rire Je ne peux pas rire, raconter la blague et rire en même temps. Il y en a qui le font. Mais enfin, ce n'est pas, pas conseillé.
1: le Rebat, c'est le moment de la deuxième petite Madeleine musicale que voici. de la vie, ce film extraordinaire de Claude Sauté avec Michel Piccoli, Romy Schneider Léa oui, et cette musique incroyable de Philippe Philippe Sartre, Sartre,
2: ouais. qui a à l'époque 19 ans si j'avais su qu'il avait cet âge là je pensais, je pensais que c'était un monsieur qui avait écrit ça j'ai appris ça il y a ben, tard je ne savais pas qu'on avait le même âge, mais enfin, et voilà, on n'était pas... C'était un jeune mec quoi, qui écrit cette musique. Bah, c'est les débuts aussi, c'est mes musiques classiques à moi. quoi Et puis c'est le, le cinéma, c'est les émotions pures, c'est Romy, évidemment, c'est Romy Schneider.
1: C'est le cinéma, quoi. Donc, <rire> c'est beau. Vous auriez préféré être chef d'orchestre, euh, si avec la musique, ça s'était bien passé. Pianiste, chef d'orchestre, compositeur ah, compositeur, quand même. Je, vois, je
2: je sais que j'ai écrit chef d'orchestre, mais c'était, pourquoi pas, mais euh, compositeur, quand même. Quand même. Les entendre, les notes, tout le temps. Les organiser, les, les ranger bien pour que ça fasse des choses qui font sourire. Euh, rire, parfois la musique peut faire rire. Moi, je, avec Catherine Lara, qui est une vraie musicienne, on écoutait des choses ensemble et euh, on, riait, on riait. Et puis aussi, tout d'un coup, on est... C'est grave, c'est triste Ça tient compte Enfin en tout cas moi ça a été mon ami quoi. Et les musiques de films ont été vraiment mes amis Vraiment j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, Philippe Sard De, de La Rue euh, et, enfin, Toutes ces musiques là J'ai l'impression qu'il y a moins ça maintenant qu Elles sont moins marquantes les musiques de films Peut-être que je me trompe J'espère que non pour les, pour les jeunes qui. J'espère qu'ils auront des belles musiques Comme ça, des belles mélodies À se mettre, à se mettre <rire> sous l'oreille
1: Muriel Robin, c'est le moment d'une page de publicité. Ah, il y a ça aussi. <rire> il y a ça aussi. Mmh. Et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme à l'occasion de la sortie de Fragile, ce livre magnifique qui sort chez XO Éditions, Et pour la suite de votre programme. <rire> Faire œuvre utile par Vinci.
0: Faire œuvre utile, c'est Power Road, la route à énergie positive.
1: Elisabeth, ingénieure chez Vinci.
2: C'est se dire que les chaussées peuvent fonctionner comme du parquet chauffant. Grâce à des serpentins qui sont répartis sous la surface et qui permettent de stocker l'énergie solaire pour la réutiliser plusieurs mois après.
1: Aujourd'hui, Power Road travaille pour les générations futures. En inventant un système qui permet de chauffer une piscine municipale sans rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage.
0: Imaginez, votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort.
1: Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topper.
0: Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité.
1: Osez le confort absolu. Venez choisir votre fauteuil dans le plus grand espace de fauteuils et canapés de relaxation à Paris. En ce moment, conditions exceptionnelles.
0: Espace Topper, Paris 15e. 3000 2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topper.fr Les étés de la danse présente Carmen. Dansée par la Compagnia Nationale de Danza de España, dirigé par José Martinez. Un ballet éblouissant, imaginé par Johan Inger, d'après la musique de Georges Bizet. Revivez toute la passion de Carmen en mouvement sur les planches du théâtre Mogador. Carmen, le ballet par la Campagna Nationale des Danza de Espagna, du 8 au 17 juillet au théâtre Mogador, à Paris. Informations et réservations sur fnacspectacle.com, danse.com et au guichet du théâtre. Peugeot présente. Plein phare sur le SUV Peugeot 2008. Dans l'été tout compris, le 2008 incarne un SUV robuste, mais sensible. Avec son Apple CarPlay, il peut vraiment tout jouer. Et son grip control lui offre une aisance remarquable sur tous les terrains. Et puis, il sait vraiment nous émouvoir avec son offre à partir de 189 euros par mois, sans apport, avec assistance et garantie incluses pendant quatre ans. C'est bouleversant. LLT 49 mois, 40 000 km pour un SUV 2008 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr.
1: Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99 des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
0: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault Pendant les Shop and Go,
1: profitez d'offres exceptionnelles sur des voitures disponibles dès maintenant. Tenez, vous voyez ce capture tout neuf là-bas Oui, celui-là. Avec une reprise de votre voiture, 3500 euros en plus de sa valeur. Et, et bah, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez partir avec tout de suite. Shop and Go, les
0: plus belles affaires sont celles qu'on n'attend pas. Shop and Go prêt à partir. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Capture hors version life voire en Fr. Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agp.com. Agp partenaire d'AXA Ford Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au superétonol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait Georges, sauf que c'est pas Ford, c'est
1: Ford. Ok Teddy,
0: sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Pas ce que j'ai dit, profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. fort.fr
1: Radio Classique vous suit tout l'été avec l'application mobile et le site radioclassique.fr. 18h 19h
0: le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Muriel Robin, est-ce qu'on décide euh, d'être Muriel Robin Un beau jour, tiens, je, je serais bien euh, Muriel Robin.
2: Alors, sais. Mais, je trouve que la vie décide pour vous. Euh, souvent, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que, que quand elle décide, je trouve ça drôlement bien. Moi, j'aime bien parce que je déteste choisir, décider. Euh, mais pour devenir euh, et qui vous, vous dites, <rire> ça passe un peu par un choix de se dire, je vais... Alors certains disent, je vais être une grande actrice, d'autres se disent, je vais gagner beaucoup d'argent, d'autres se disent, je veux défendre des textes, d'autres... Bon, en tout cas, moi je voulais être rentré dans une famille. Voilà, dans une famille euh, où, euh, où ce qui avait l'air de, de dépasser, de gêner, ailleurs, allait être l'a pris. Voilà, euh... ah, c'est bien toutes mes différences, allaient être oui, C'est ça, ça. Donc ça, une le, famille.
1: Vous, vous vouliez rentrer dans une famille ah, oui, et ce que je par une moi. sorte de malédiction, mais de malédiction magnifique d'être hmm. trouvé seul sur scène. Alors hein. que vous étiez faite pour le pour le groupe. Mais en pour... tout cas, la vie, elle a,
2: je sais pas si elle a décidé, mais la vie, elle a voulu que je sois seul sur scène. Et moi, je l'aurais jamais décidé parce que jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais une seconde dans ma vie, je voulais tourner, faire du cinéma ce que je dirais, est aujourd'hui de la télé, mais à l'époque, même pas de la télé, euh, parce que c'est pas du tout pareil. Parfois, malgré tout, c'est le cinéma qui m'intéressait. Et euh, c'est ce, ce dont j'avais envie, que j'avais, oui, décidé de faire. Mais la vie en a décidé autrement.
1: Vous avez, alors ça c'est surprenant, vous avez bégayé quand vous étiez mmh. enfant, et mmh. vous avez eu des verrues, autour de la bouche. Bou bah, incroyable. Sympa
2: pour euh, pour, euh, pour que les gens soient proches de vous, vous fassent des câlins. Non c'est chouette. Mais a... Déjà, la maison, on vous touche pas. Puis ouais. l'école, bah, non plus. Toi, ouais. tu vas au fond, tu et surtout tu touches personne, tu embrasses personne. Oui madame.
1: Non mais euh, en fait Dieu, Dieu est un grand humoriste. Oui, on a incroyable.
2: <rire> à se, rouler, à se rouler par
1: terre. Je <rire> <rire>
2: avec certains éléments <rire> ou éléments. Putain.
1: Non mais c'est fou quand même. Ouais.
2: C'est drôle, hein. C'est ouais. incroyable.
1: Ouais.
2: C'est incroyable. Mais je pense que ces verrues, je sais pas quel rôle ils ont joué. Mais quand même, euh, après le fait que je vous veuille toujours être mais non, je ne le saurais jamais. Mais je ne voulais pas qu'on s'assoie à côté de moi à l'école après. Je voulais toujours être seule euh, Mais malgré tout, bon, je, je suis une solitaire quand même. Parce que dans la création aussi, j'avais une amie et les autres, je ne voulais pas qu'elles viennent me parler des autres filles. Voilà, sinon, je préférais être seule, assise sur mon banc. Je voulais... Mais est-ce que je ne me suis pas mise seule pour éviter qu'on m'y mette Un et peu. Oui. On ne saura jamais vraiment. Est-ce que ça s'est mis en place, vous voyez, avant, après euh... Ah oui, c'est pas de bol quand on commence à avoir des verrues. Et sur les mains donc ça, c'est pas, pas, pas rien quoi, c'est pas, pas sur les pieds, c'est-à-dire des endroits qui se voient, les endroits justement où on attrape, les mains, oui, les oui. bisous, donc à euh, bah, l'école non plus. Et puis alors là, je l'ai très très bien l'image dans la maternelle, je me vois très très bien au fond de la classe, toute seule, avec des rangs vides devant moi, il ne faut pas m'approcher, parce que ça s'attrape. Bon, bons bah, débrouille-toi.
1: Le concerto de Grieg que vous avez choisi, le mouvement lent. Ouais.
2: Ou toujours. Parce que les mouvements lents, parce que les balles se lentes, parce que, parce que, parce que c'est, parce que ça pleure un peu, parce que, mais parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup pleuré. Et les musiques pour m'accompagner entre 20 et 50 ans, elles n'étaient que comme ça. j'étais, c'est pour ça que j'étais moins seule. Elle venait, je faisais un peu plus honnête, mais tant pis. Je me, je me roulais dedans, ces musiques, comme ça, je ne sais plus si je pleurais parce que j'étais malheureuse ou parce que la musique me faisait pleurer, mais enfin on était bien ensemble, et puis comme ça, la roule journée avançait, et j'arrivais à la fin de la journée, allez, une de fête jusqu'à celle de demain, on verra, et euh... donc, euh... ouais, c'était, j'assume le pléonasme. <rire>
1: Le concerto de Grieg, le mouvement lent. On a l'impression, Muriel Robin, que euh, bon, quand vous êtes sur une scène, quand vous avez un texte, quand vous êtes comme ça dans votre euh, travail, euh, bon, ok, mais sinon, on a l'impression que vous n'avez pas de protection, que vous êtes euh, comme, euh, comme quelqu'un qui n'aurait pas de peau, enfin, quelqu'un mmh. qui serait, d'ailleurs le mot fragile est, mmh. est là, quelqu'un dont l'âme serait à vif.
2: Oui c'est vous qui le dites, mais, euh, mais euh, oui, ça me parle. C'est vrai que mon mal-être aussi, euh, je pense que est venu euh, beaucoup de ça. C'est-à-dire que de ressentir euh, que tout, tout, vous, tout vous touche, tout vous blesse, tout vous, tout vous impacte, tout, tout, tout. Donc euh, c'était lourd, hein c'était très, très lourd. Et, euh, et puis, et en même temps, moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. C'est l'inverse de se foutre de tout, enfin de, de voilà, de plus voir les uns les autres et de voilà passer dans la rue des euh, gens qui sont par terre, on les enjambe. Euh, enfin, c'est l'inverse de l'indifférence. Et euh, et, euh, et j'étais vraiment l'inverse de l'indifférence. j'étais obligé. Le burn-out m'a obligée à, à, à un peu pour, pour 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 faire attention à moi. Mais euh, mais oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que. Et vous avez le droit de rire. Je voulais être, quand j'étais gamine, je voulais être Jésus, comme métier.
1: ne m'étonne pas.
2: C'est pas rien, hein pas J'ai pas pris le petit, le petit curé du coin. Hein <rire> Genre, je, je voudrais bien être comme le père machin, là, du village. Non, non, tout de suite, le, le patron, vas-y, Jésus, pour aider les gens, pour les sauver. Parce que... Parce que... Oui, mais c'est... De toute façon, on arrive comme ça, on arrive. C'est pas, pas choisi, mais c'est vrai, quand t'as 10 mètres en faisant les gens, qu'on les scanne, qu'on les ressent etc., c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Et en même temps, ça permet d'écrire des choses, en même temps, ça. Et puis c'est vrai que ça permet aussi parfois de leur tendre la main, parce que de dire, tiens, ben, je vais peut-être pouvoir les aider, parce que moi, du coup, je suis fragile, mais très forte, très solide. Très solide. J'ai une, une force de vie énorme, énorme. La vie est là, quoi. elle l'emportera toujours, je pense. Donc, si euh, elle ne l'avait pas emporté, je serais resté. Maintenant, ça y est, je crois que je suis à l'abri de ça. Mais euh, oui, oui, à vif, euh, très, très à
1: vif. Donc, c'est donc bien les, les, les extrêmes. Une force de ouais. vie terrible et de fragilité extrême. Ouais. Rien dans le... Rien dans le...
2: Rien dans le middle. Ah, mais ça. <rire> Rien dans le middle. Non, ouais. mais c'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est vrai. Euh,
1: Rien de tiède.
2: J'ai appris pour, euh, pour mon propre repos et puis reposer aussi les gens qui sont proches de moi. Pas très nombreux hein, d'ailleurs. Et puis ceux qui sont dans le livre sont les mêmes 30 ans après. Euh, je, je, je vois très peu de monde. Et, euh, mais, euh, mais oui, 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 les extrêmes. Les extrêmes. Toujours et pas. Euh, euh, pas ou parce que ce que vous venez de dire là c'est fragile et forte c'est pas, pas fragile ou forte c'est et, toujours c'est pas les hommes ou les femmes c'est les hommes et les femmes c'est euh, et, c'est tout le temps et donc ça ça, ça fait c'est du bazar quoi et tout le monde n'est pas comme ça en fait là où c'est difficile aussi c'est qu'on n'a pas, on ne dit pas tac, ah cette personne-là, ça y est, ça me montre une route. Ça me montre une route et puis je vais pouvoir m'identifier. Annie Gerardo, j'ai pu m'identifier, ça n'a rien à voir, je ne connais pas. Mais elle a les cheveux courts, elle est le bec, elle n'est pas vraiment... C'est pas Catherine de physiquement je peux un peu m'identifier, surtout quand elle, est... elle vieillit un petit peu, parce qu'elle est très jolie jeune. Mais c'est pas quand on parle d'Annie Girardot, on parle pas de sa beauté, on Donc parle il avait de ça.
1: Une empathie, moi je l'ai vue ben, oui. parler aux gens, ben, oui. rester toute la nuit à écouter. Ben, les... bien sûr, mais bien sûr,
2: elle était... Donc, tac, je me sens famille. Alors hmm. ah bon si Annie Girardot existe, fait du cinéma, alors je vais pouvoir faire du cinéma. Et, mais c'est vrai, quand on a, on trouve pas toujours hein, quelqu'un qui vous monte la route. C'est quand je dis à, à la personne avec qui je vis tuer ma route, parce qu'elle m'a montré une route, que qui n'était pas précisément la mienne, mais qui m'intéresse, et sur laquelle je serais jamais allée seule. Et qui fait que, bon, voilà. Et puis j'ai eu cette chance, c'est vrai, de, de, de rencontrer quand même tout ce travail que j'ai fait sur moi, parce que j'ai vraiment voulu euh, devenir fréquentable, m'a permis de rencontrer euh, l'amour. C'est pas mal quand même. Parce que si j'étais seule aujourd'hui, je serais... Pff, je crois que je serais pas... Je déconnerais. Je déconnerais parce que parce que parce que parce que ça m'impacterait toujours pareil et il faudrait ferai un moment que je prenne un verre ou une bouteille ou ou des cigarettes ou je ne sais quoi etc et que, et j'y laisserai ma peau. Je pense. C'est l'heure.
0: <rire>
1: Tout sur le même ton. Ça va. <rire> Quel est le, le sens de la vie pour vous Le, euh, sens, le, le, sens, de, le sens, des aiguilles d'une montre
2: toujours. Hein, parce que sinon on, non, on jamais fait, -là. Oh, bah, sinon on va dans le mur. Sinon hein, on va dans le mur. Toujours le sens des aiguilles d'une montre. Je le fais un peu à la Francis Blanche, à la, à la Pierre Dac. C'est pas, pas trop excellent. mon univers, mais Ça tient excellent. la route. Hein, Moi ah je ouais. trouve c'est pas mal parce que sinon on va se connaître sur les autres. Et... <rire> enfin, je parle évidemment en heure d'hiver. Hein.
1: Ah oui. <rire> en tout cas, merci beaucoup C'est
2: moi qui vous remercie, qu'est-ce que j'étais bien avec ah, vous oui,
1: moi aussi, On a du heureuse, temps, c'est doux, ah, c'est
2: bien C'est Alors là, je vois pourquoi j'ai bien fait bien <rire> venir quand même <rire>
1: Et, et il faut lire Fragile, euh, le livre de Muriel Robin, qui est chez toutes les, les bonnes librairies. Et <rire> vraiment, c'est un livre magnifique. Bravo. d'ailleurs, qui pourrait faire un film. Mais ça, on en parlera ouais. peut-être dans une on autre émission. Je revienne? <rire> voilà, exactement. <rire> Je vais lire tout le temps maintenant. Merci. Merci Muriel Robin. <rire> merci à vous. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Bertrand Dorigny. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr vous nous retrouvez également, si vous le voulez, sur notre page Facebook Passion Classique. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie du ténor Rolando Villazone. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.